0: Hast du noch Ausgang?
1: Lukas, Lukas, du weißt, ich lebe getrennt. Ich habe also wieder mehr Ausgang als
0: vorher. Ne? <lacht> hm. so. Ja. so. Ich habe überlegt, ich habe heute gar nicht so eine Lust zu sprechen. Ich mache ganz viel über die Mimik. Es <lacht> kommt
2: in den Podcast, super. Wer hatte jetzt nochmal Ausgang? Ich habe es total vergessen.
1: Was? Ich habe Ausgang.
2: Du hast Ausgang. Ich
0: kann's hören. <lacht> und Lukas sitzt in
2: Berlin. Nee, ich knie. Du kniest, natürlich kniest du. Selbstverständlich kniest du. Selbstverständlich kniest du, wir müssen,
1: Selbstverständlich kniest du. Wir müssen, als Berliner sowieso. Und ich finde, das ist gutes Marketing für dich, Lukas. <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt gleich sowieso jetzt mal ganz lang und intensiv drüber reden.
2: Noch nie haben wir über Werbeagenturen gesprochen. Heute mö möglicherweise ist es soweit, oder? Ja, absolut.
1: Also wir, wir können über Werbeagenturen sprechen, die äh, ihrerseits ähm, mit einem an und für sich sehr guten Zeichen, das in dieser Welt ganz und gar nicht fehl am Platze ist, ähm, sich, sich und ihren Kunden sehr gut nach vorne geschoben haben. Und wir können aber auch über die Bild-Zeitung sprechen, die eine Aktion, die man durchaus auch kritisch betrachten kann, von der einen Seite, aber auf eine Art und Weise äh, in Gestalt von Julian Reichelt kritisiert hat, die mit Sicherheit die dämlichste von allen ist, nämlich die Position von Donald Trump einzunehmen und zu behaupten, man hätte auf diese Art und Weise die Fahne oder die Hymne beleidigt. Und das ist tatsächlich dann in diesem Falle unstrittig einfach nur strunzdämlich, und in keiner Welt in irgendeiner Form zu unterstützen. So, so.
0: Vielleicht das schon mal ein kleiner Einstieg in ja. diese Folge. Und, und dann kann man noch dann kann man noch den schönen Satz ähm, von Christoph Merzelder nehmen, der dann die ganze Aktion im Berliner Olympiastadion verteidigt. Und unten drunter steht dann, er ist ja auch äh, Teil der Werbeagentur, ja. beziehungsweise der Agentur, die sich um ja. Hertha BSCs Öffentlichkeitsarbeit
2: kümmert. So, ja, damit haben das,
1: wir
0: Was? Nee, mach ruhig. Das ist immer. Du hast da irgendwas
1: gehaucht. Was ist so? Bist du jetzt? Nein, ich wollte. Bist du der, nein, wollte, bist du der George Lowe von äh,
2: MML oder was? Nein, ich wollte eigentlich wollte ich eigentlich es wollte machen wie Samsung und äh, Samson und wollte sagen. Ui, 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 ui,
1: ui, ui. Ach so. Ich hörte die ganze Zeit immer nur so ein Brummen. Ich dachte, du bist wie dieser eine Typ von Boys to Men, der dann immer so im letzten Drittel von Boys to Men Songs dann immer noch mal mit seiner Brummstimme noch mal so den Inhalt des Songs wiedergibt. So <lacht> immer Baby. You know I don't wanna hurt you. I just wanna make love to you. Und dann fasst er das immer zusammen. Kennst du den noch? Den mit der tiefen Stimme, der immer mit dem Stock
2: durch die Gegend gelaufen ist. Ich finde, wir hören jetzt einen besseren Song. Und damit herzlich willkommen, hier ist die, oh jetzt muss ich nachrechnen, die elfte Folge von Fußball MML mit Mickey Meisenherz.
1: Boys to very old men, guten Tag.
2: Mit Mike Nöcker, ich muss mich vorher nennen, weil sonst passt das mit, wir hätten das eigentlich, eigentlich hätten wir Fußball MLM. Dann hätte ich nämlich vorher sagen können mit Lukas Vogelsang.
0: Hallo, immer noch kniend in Berlin. Es tut langsam weh. Du hast ja auch das Knie kaputt immer noch, Lukas. Denk äh, an dein Knie. Ja, ich weiß, ich muss auch an mein Knie denken, aber Christoph Metzeller hat gesagt, ich muss das jetzt machen bis Ende November. Achso, ich dachte, bis der komplette Rassismus auf der Welt
2: verschwunden ist. <lacht> oh, das kann, da, da kannst du aber hier mit Knieschäden, aber hier ganz. Ich habe auch am
0: Wochenende auf der Buchmesse gekniet, hat auch nichts gebracht.
1: Du warst ja auch auf der Venus, Lukas, du hast sie vertan. Hast du, für, hast du womöglich die Kronjuwelen eines Fernsehproduzenten
0: geküsst, Lukas? Und deswegen gekniet? Nein, aber ich kann euch eine, eine Sache sagen, bevor wir wirklich zum Fußball kommen. Frankfurter Buchmesse, immer wieder auch ähm, quasi Heimstätte für Menschen, die in einer ganz eigenen Welt leben. Lass
2: Patricia ja, Blanco in Ruhe.
0: Und sich. Sich lustige Kostüme anziehen und dann gibt's neben den Rechten auch noch die Cosplayer. Ach so.
2: Konnte man sich auf der Venus eigentlich auch die rechte Höcke angucken? Nein, Jetzt hören wir bitte, jetzt hören wir bitte sofort auf und knien uns alle wieder zur Strafe hin. Ja. So.
1: Nein, also ähm, ja, interessant, ne? Also diese Geschichte um Hertha BSC und den Kniefall. Ähm, ich bin da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen, fühle mich grundsätzlich anders an Morbus Bono erinnert, also quasi an diese, an diese Krankheit, äh, die, die von manchen Menschen schon als Krankheit bezeichnet wird, quasi, dass man sich äh, in irgendeiner Form sozial äh, ähm, engagiert, sagen wir es mal ganz vorsichtig und dass einem um die Ohren gehauen wird, weil es ja auch Eigen-PR ist. Um es anders zu sagen, wenn ein Bono sich als Weltenretter inszeniert und Gelder generiert, dann wird ihm das natürlich gerne als selbstgefällige PR um die Ohren gehauen. Am Ende kommt ja etwas Positives dennoch dabei rum. Und so ähnlich habe ich jetzt auch meine Haltung gegenüber der Hertha BSC ähm, verankert, würde ich mal sagen. Also für mich hat es auch immer ein Geschmäckle, weil äh, sich nicht schlussendlich belegen lässt, dass es nicht doch eine Marketing ist. Idee war. Aber wenn dabei ein Zeichen gegen Rassismus bei rumkommt, das dann von der Welt gesehen wird, dann ist es mir offen gestanden scheißegal, ob es von einer Marketingabteilung oder direkt aus der Kabine kommt. Also in einer, wie sagte der Kollege Michaelis Pantelouris, die, 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 die so also schön, quasi, also ich lebe ganz gerne in einer Welt, in der ein Zeichen gegen Rassismus ein Marketinginstrument sein kann. Und da möchte ich mich gerne anschließen.
0: Also mein, mein erster Gedanke direkt als Berliner und ja auch Hertha-Fan war, hatte direkt so ein Geschmäckle, weil sie haben ja auch eine sehr, sehr gute Twitter-Kampagne. Also sie haben sowieso eine sehr gute Marketing-Kampagne, Marketing die ähnlich äh, gesteuert wirkt wie die von von der BVG. Die sind so ja. beide gleich auf in Berlin. Die machen dann einen sehr guten Job. Und ich dachte, als ich die Bilder gesehen habe, so, es muss nicht unbedingt sein. Und vor allen Dingen habe ich gedacht, wenn wir jetzt quasi das ähm, übernehmen aus den USA, also Hertha BSC als erste Fußballmannschaft übernimmt das Knien äh, aus der aus der NFL da kniet man aber zur Hymne nun muss man wissen, dass in Olympiastadion vor dem Spiel die einzige Hymne, die dort ist Frank Zander mit nur nach Hause ist und ist ich richtig. weiß tatsächlich nicht wo das Zeichen gegen Rassismus beginnt wenn sich elf Herthaner zu Frank Zanders nur nach Hause hinknien So, das, das war ja. das war so mein Gedanke ich, ich, auch das äh, entbehrt nicht einer gewissen Komik.
2: Also wenn wir schon, und da das ja ein Thema ist und auch sehr lang und sehr breit diskutiert wird und man ja auch in der Bild darüber was ich wollte gerade ich, ich gerade ironisch was sehr Schlaues sagen. Und dann ist, und dann ist ja, mir dann aber eingefallen, mal. dass im Netz ja Ironie nicht funktioniert. Also man denken könnte, dass ich das schlau fand, was in der Bild stand. Deswegen sage ich nicht, dass es was Schlaues war. Also na, man hat sogar in der Bild was gelesen. Man hat wahrscheinlich ihr auch in euren Timelines, äh, Timelines ist äh, extrem viel darüber diskutiert worden. Ich weiß nicht, ich kann mich da jetzt auch nur so halb echauffieren. Ähm, ist... Wirkte ein bisschen tatsächlich äh, inszeniert, aber mein Gott, du hast es gerade gesagt, Miki. das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, warum erst jetzt, warum dieses Zeichen erst jetzt und warum hat man sich nicht schon engagiert oder ist auf die Idee gekommen, sich sehr klar gegen Rassismus ähm, zu äußern und vor allen Dingen auch davon zu, dis äh, zu distanzieren und ein Zeichen zu setzen, und zwar unmittelbar vor der Bundestagswahl. Mhm. Aber,
0: aber gibt ja. es nicht, es gibt doch immer wieder und gerade auch bei Weltmeisterschaften und auch Bundesliga-Fußball gegen Rassismus, es gibt doch immer wieder Kampagnen, wo dann, ihr erinnert euch, oft genug stehen dann zwei Mannschaftskapitäne und verlesen Botschaft gegen Rassismus, es gibt ganze Trailer dagegen, also ich verstehe halt nur nicht, ich finde das ja sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, dass wir ein Zeichen setzen gegen Rassismus. Aber ich finde quasi die Geste oder das ganze Prozedere des Kniens aus den USA zu importieren, wo es eine ganz andere Fallhöhe hat und auch einen ganz anderen Resonanzraum, der mit, damit geöffnet wird, weil es ja explizit um die schwarzen Fußball, um die schwarzen Sportler gibt, um, im Zuge von Black Lives Matters, ja. Also, dass man eben sagt, pass auf, ähm, es geht hier ganz klar um dieses Verhältnis, was ja seit Jahren köchelt und gerade wieder sehr, sehr, sehr eklatant äh, zutage tritt. Tritt in den USA. Es geht explizit um dieses, die, die, den Rassismus gegenüber Schwarzen. Und ich finde, damit machst du die, du, du, du entwertest das, finde ich, wenn du das in, in, in dem Raum der Bundesliga machst. So als Mitmachfernsehen quasi. Ja. Ja, ja. Na, ich, finde sie, also ich finde es totalen Unsinn, was, was, was der Reichelt in der Bild geschrieben hat, dass er sagt, die Berliner, ohne es zu wissen, beleidigen die Berliner Millionäre die US-Flagge, die hier doch auch geweht hat, als die Rosinenbomber geflogen ja, sind wegen der Luftbrücke. Der, das, das, ist, das ist ja das schon ist ein, ein Hanebüchner ja. Unsinn, aber ja. es geht trotzdem darum, also das sind zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Also tatsächlich, also diese ganze. Ähm, ganze Trump-Duktus, der da quasi von der Bildzeitung kam, ist Quatsch, aber gleichzeitig finde ich eben auch diese Geste zu importieren, totalen Unsinn, weil sie auf etwas verweist, das wir hier in dieser Form gar nicht so haben, also das, das ist quasi kulturelle Aneignung. Ja, und das finde ich ja
1: in diesem Zusammenhang ja auch den wesentlich nachvollziehbareren Ansatz zur Kritik, auch was der Kollege äh, Philipp Seldorf von der Süddeutschen geschrieben hat, der das halt eben auch, der den Marketingaspekt dahinter kritisiert, das finde ich ist ja auch insgesamt eine sehr schlüssige Argumentation, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ich fand halt einfach nur die den Ansatz der Kritik von Reichelt so strunzdämlich, dass ich das auf keinen Fall unkommentiert lassen konnte. Ähm, das finde ich schon, finde ich schon sehr speziell. Ich finde ja das übrigens, stand, stand da
2: drunter eigentlich, stand da drunter eigentlich äh, herzlichst ihr Julian äh, Reichelt.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Post, Fall Post
0: kommt, an Paul
1: Ja, es kommt auf jeden Fall von derselben Zeitung, die noch zwei Tage vorher einen anderen äh, ihrer absoluten Fachleute losgeschickt hat, der sie die Frage gestellt hat, ob Trainer mit Hunden, die besseren sind. <lacht> ich finde ja, die Hertha hat ein sehr starkes Symbol und ein sehr starkes Signal gegen Rassismus schon äh, Anfang der 2000er gesetzt, als man es Alex Alves erlaubte, mit freiem Oberkörper und weißem Pelzmantel durch Berlin zu laufen, um so zu zeigen, dass auch Ausländer sich sehr schnell in dieser Stadt integrieren können und auch nicht mehr weiter auffallen. Das ist meine Meinung, Leute. Jetzt bist du es, der
0: der sich über Tote lustig macht. Und übrigens ja, aber mal ich,
1: Moment mal, mo Moment mal, was heißt denn, also das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich habe mich über die Hertha äh, und die Stadt Berlin lustig gemacht. Ja, aber doch nicht über Alex Alves, der war schick gekleidet.
0: Kennt, kennt ihr eigentlich äh, diese Wahnsinnsgeschichte von Alex Alves? Also Welche Wahnsinnsgeschichte? Ja pass auf, hat ja in den 90ern und frühen 2000ern diesen Leverkusener Weg beschritten und haben viele Brasilianer nach Berlin mhm. geholt. Was ja. sie nicht so gut gemacht haben, wie Bayer Leverkusen war, äh, den Betreuer an die Seite zu stellen, die auch portugiesisch konnten, was ja Bayer yeah. Leverkusen unter Kalm und sehr gut gemacht hat. Folgendermaßen, äh, Alex Alves bekommt ein Loft in der Reichsstraße in Berlin-Charlottenburg und der Betreuer ist nur der Ehemann der, der, der Chefkassiererin äh, von Hertha BSC und der soll sich kümmern. Das ist aber so ein Berliner Original, der kann Berlinern und das war es dann auch. So. Und irgendwann kriegt Alex Alves Besuch und die wundern sich, dass er auch so länger nicht da war, richtig beim Training und so. Und es ist so komisch riecht in seiner Wohnung. Und da hatte der ganz, ganz viele Feuerschalen gekauft im Baumarkt und hatte in der ganzen Wohnung offenes Feuer, weil er nicht wusste, wie die Zentralheizung funktioniert in Deutschland im, im Winter. Es war so November, Dezember. Das ist so eine große Hertha BSC Alex Alves Geschichte. Und... Also da, da, das ist ja auch das, das ist ja auch das, was mitschwingt. Dieser Muff der alten Dame Hertha BSC, die ja quasi mit 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 Gewalt raus will aus dieser Imagefalle. Ja, also quasi als Westberliner Club für die Ostberliner unattraktiv, weil der der Snob-Club aus dem Westen für mhm. die Westberliner aber unattraktiv, weil der Proll-Club aus dem Wedding und für die Zugezogenen, die ja alle schon ihren Verein haben, sowieso unattraktiv. Also fängt man an mit Kampagnen. Das ist dann aber schwierig, wenn du eine große Kampagne vor dem Schalke-Spiel fährst, wo du sagst, äh, es kommt Großes auf uns zu, jetzt aber erstmal Gelsenkirchen ja, ja. Dann knieste kniest dafür, kriegst dafür eine große Schelle und dann verlierst du auch noch gegen äh, Gelsenkirchen und Heidel sagte ja zurecht, Recht, na, ich bin ja gespannt, was die Berliner jetzt Großes vorhaben, wo Gelsenkirchen jetzt schon mal da war und drei Punkte geholt hat. in Berlin, ja?
2: <lacht> Also ja.
0: das ist eben härter BSC und ich wollte aber abschließend noch nur mal etwas sagen, weil wir immer wieder uns und das hat ja der Kollege Reichelt auch nicht verstanden, es geht bei dem ganzen knienden Protest ja nicht darum, die Fahne zu beleidigen Allerdings. oder gegen die Hymne zu protestieren. Und dazu gibt es ein schönes Meme, und das würde ich gerne nochmal vorlesen, aus den USA. Rosa Parks was not protesting the bus. Gandhi What? was not protesting the food. Bus Bostonians weren't protesting the tea. Players are not protesting the anthem. Protesting injustice is an American tradition. Sehr, Sehr schön. So. Und ich glaube, weißt das du, was ist, das Lustige
1: das übrigens ist? Protesting ja. Injustice. Das haben, so absurd das ist, übrigens die Trump-Wähler auch gemacht.
0: Ja, stimmt. Das.
1: In ihrer Sicht ja, der aber Dinge. wir leben,
0: aber, aber stimmt, da siehst ja. du doch, in, dass wir in einer Welt leben, die, die so viele verschiedene Ebenen hat. Also so many ja, different ja. layers, das ist ja das gerade das Problem. Ich meine, dass es, dass es gelingt quasi, ich ich, ich hatte ich war ja mit Philipp Seldorf bei Sky am, am Sonntag und wir hatten lange vor der Sendung darüber gesprochen, als wir die Bilder aus Berlin gesehen haben, ja. ähm, auch, auch von der Haltung her. Und ich bin total auf seiner Seite. Der ist ja in seinem Kommentar wunderbar zusammengefasst. Also dieses quasi sich angeeignete Pathos und dass das sehr falsch und mit einem Geschmäckel mhm. rüberkommt. Aber gleichzeitig ist natürlich, kommt dann der andere um die Ecke und sagt, äh, das geht gegen, gegen die Fahne, in der die Soldaten eingehüllt aus Afghanistan zurückkamen. So. Also du merkst aber, in wie viel, ähm, in wie, wie viele Arten von Irrsinn wir uns gerade bewegen.
1: Ne? Ja, ja, absolut. Aber dann äh, teile ich doch lieber den Irrsinn von Seldorf als den Reichelt, weil äh, das ist halt einfach wirklich, der hat dann glaube ich den ein oder anderen Michael Bay Film zu viel geguckt und äh, ja, ich weiß nicht, der befindet sich einfach knietief im Rektum von Uncle Sam. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, der hat ja vor Jahren schon irgendwas geschrieben von wegen äh, wir sind tausend Atombomben der USA lieber als nur eine von Nordkorea oder Iran oder sowohl immer. So, Alter, wie bist du denn drauf? Das muss irgendwie so 2010
0: oder aber, so. Aber Stali sein. Stalin hat auch gesagt... Äh ein toter Mann ist eine Tragödie, eine Million tote Männer ist nur eine Statistik. Oh. Siehst du?
2: Einen Punkt würde ich gerne noch machen, weil er mir auch wichtig ist, ähm, weil ich nämlich finde, es wird ja so lange Zeit oder ist so lange Zeit immer versucht worden, ähm, Fußball unpolitisch zu halten. Immer. ja. Immer ja immer wirklich die die harte Kante, ähm, die, die die das sich für zu bekennen in die eine oder andere Richtung, immer so möglicherweise auch, es gibt ja auch ganz oft, wenn FIFA oder Olympia-Funktionäre ähm, reden, dann wird ja immer darauf bedacht, auch wie unpolitisch das Ganze ist und so weiter und so fort. Ja, und das, 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 das wissen falsch.
1: die FIFA-Funktionäre aber auch aus gutem Grund, dass <lacht> sie nicht ja. politisch werden, sonst ja. wird es ihnen ja. auch sehr schnell entgegenschlagen.
2: Von den, du meinst von den ganzen Diktatoren,
1: die die so ja, unterstützen? Also Entschuldigung, als FIFA-Vorsitzender <lacht> oder Funktionär, da tust du aber auch verdammt gut daran, unpolitisch zu sein.
2: Was ich wirklich toll finde, ist, dass Hertha Kante gezeigt hat und ein politisches Signal aufgenommen hat. Das finde ich im Übrigen auch toll, wenn man beim FC St. Pauli äh, bei Borussia Dortmund gegen äh, Homophobie demonstriert, wenn man in der Kurve von Bayern München äh, seinem Vereinsgründer gedenkt an ihn erinnert und gegen Rassismus und Judenvernichtung erinnert. Oder an die erinnert. Ähm, das finde ich toll. Das ist aber immer etwas gewesen, was aus der Fanszene herausgekommen ist. Dieses Mal ist es tatsächlich die, die Mannschaft, zum ersten Mal eine Mannschaft tatsächlich gewesen, die sowas gemacht hat, wie auch immer das Ganze entstanden ist. Und ich möchte... Das zumindest nochmal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn sowas öfter passiert, wenn es einfach Dinge gibt in diesem Land, die es zu Recht anzuprangern gibt, dann ist Fußball immer noch die größte Bühne, die alle Menschen erreicht. Und manchmal ist es halt nur ein Gefühl, dass man viel auf Twitter oder viel auf Facebook äh, gegen rechts geliked oder von mir aus auch kommentiert hat. Der Fußball hätte immer noch die Möglichkeit, ein wirklich klares Zeichen zu setzen, wirklich auszugrenzen. Und wie zum Beispiel auch Boateng gesagt hat, es gibt einen Videobeweis dafür, der in 85 äh, Einstellungen zeigen kann, ob Boateng im Abseits gewesen ist, ob das Tor drin war oder nicht. Aber es ist bis heute nicht möglich, auch nur einen einzigen, der rassistisch gegen mich brüllt, im Studio bzw. im Stadion äh, mit Gesicht zu erkennen, ihn dingfest zu machen und ihn anzuklagen. Und der das ist, ist
0: ja der mit der Dackel. Dackelkrawatte. Ne?
2: Und da ist, ja absolut, es ist immer der mit der, also der ist es vor allen Dingen immer mit der Dackelkrawatte, äh, daran sind die sehr gut äh, zu erkennen. Früher hatten die so Binden um, heute haben sie Dackelkrawatten.
0: Aber es ist vor allen Dingen deshalb auch so wichtig und jetzt mal, es sei mal dahingestellt, ob eine Agentur, das den Spielern quasi eingetrichtert hat, aber es ist natürlich von der Wirkmacht her, ist Fußball global gesehen das letztgültige und letzte Massenmedium, das wir noch haben. Also was, ja. wenn nicht der Fußball erreicht genau. halt Millionen von Menschen, ne? genau. Und das, ist das Einzige, was übrigens dabei noch rausgekommen ist, ist, dass Marvin Plattenhardt jetzt der politischste Fußballer Deutschlands ist, ja. Ähm, ja. weil er erst ja. sich irgendwie bei der, äh, bei, der, bei der NPD, genau, bei der AfD äh, enttagen lässt, ja, und dann äh, viel, viel, viel Zuspruch erntet für die Aktion und jetzt auch noch in einer Mannschaft spielt, die kollektiv kniet. Also da äh, muss, ich muss, ich finde, da muss Joachim Löw ihn schon deshalb mitnehmen, als Außenminister.
1: Ja, ach, absolut, absolut, genau, gerade so, also dann kann er ja in Russland, kann er dann ja nun auch wirklich zeigen, <lacht> wie sehr es um seine Liberalität bestellt ist, also wer in Russland den Mund aufmacht und sich gegen Homosexualität, äh, Homosexualität, gegen Homosexualität, in Russland, ja, auf, also, genau, wer sich in Russland gegen Homosexualität engagiert, der braucht wirklich Nerven, <lacht> muss man ganz klar sagen.
2: <lacht> so. Also, ich glaube, wir haben unsere Punkte gemacht. Wir sind äh, zu einem Sowohl-als-auch gekommen. Ja, wie immer. Absolut. Absolut. So, dann reden wir über Fußball, also über, über den rollenden Ball sozusagen. Hm. Ja, also, äh, Jo Heinkes hat äh, mit, mit
1: Siri, mit Siri äh, Kando wieder einigermaßen ruhig gekriegt, wie ich gehört habe. Mit Siri? Sonst hätte der Hund gar nicht mehr gefressen. Also, Kando ist eigentlich der ganz große Verlierer äh, des Wochenendes, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja. Ist denn und wurde so dann von Jupp Heinkes mit, mit Facetime, wurde er wieder, also Jupp Heinkes hat quasi äh, den FC Bayern und Thomas Müller wieder flott gemacht und hat dann per Siri auch noch Kando ähm, wieder dazu gebracht, äh, nicht Siri, per ah, Facetime hier, so. So. Äh, das
0: Kando wieder frisst. Ja. Ja. Nicht mit Syrien. Ich würde fast, ich wäre fast geneigt übrigens, dass das auch alles ist, was wir zu den Bayern sagen, <lacht> weil wir haben so viel über Heinkes letzte Woche gesprochen, da kann man da auch mal sagen, ja, hat funktioniert, 5-0 gegen Freiburg, kann passieren, ja, das ja. ist jetzt auch der Aufbaugegner zur richtigen Zeit gewesen, der Rest ist sowieso Spekulation, das ja. kann sein, dass wenn die Champions League gelaufen ist, wir schon wieder ganz anders sprechen müssen, Total. weil die Bayern es wieder nicht geschafft haben und plötzlich in, ja. in, gegen Celtic irgendwie keine Punkte geholt haben, aber ich würde sagen, das ist wirklich so ein 50-50 sich Dinge, in welche Richtung das geht äh, mit Jupp Heynckes. Ähm, ich fand es nur ganz witzig, ähm, eine Sache noch äh, zumindest dazu, dass ähm, immer gesagt wird und Jörg Schmattke hat das auch bei Sky gesagt, Jörg Schmatt hat gesagt, die ähm, Bayern haben jetzt Zeit gewonnen mit Jupp Heynckes und ich finde, man kann das auch anders sehen. Ich glaube, sie verlieren gerade Zeit.
1: Ja, aber das musst du jetzt dann doch nochmal eben erklären. Wieso verlieren sie Zeit? Weil jetzt wird doch, ist doch sowieso auf dem Trainermarkt ja nichts mehr zu tun.
0: Ja, 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 aber sie gewinnen, sie gewinnen Zeit, indem sie sich jetzt quasi einstellen können, sich zwischen den drei, vier Kandidaten. Ich meine, jetzt mittlerweile ist ja alles irgendwie, äh, hineingeworfen worden ins Spekulationsbecken, also von Klopp, Hasenhüttel, Nagelsmann, Binho. Tuchel, das sind ja so die Kandidaten. Hä?
2: Und der ist auch gehandelt worden. Ah.
0: Und, ähm, ja, und natürlich gewinnen sie Zeit, um jetzt eine zukunftsweisende Entscheidung zu treffen, aber ich finde, sie verlieren auch, da die Saison ja ganz am Anfang ist. Wir sind ja nicht am 15. Spieltag, sondern wir sind am 9. Spieltag. Mhm. ja Und ich finde, dann verlieren die Bayern Zeit, wenn sie plötzlich einen Retro-Fußball spielen, der jetzt natürlich kurzfristig Erfolg bringen wird, weil die Mannschaft das kann und ja. weil Heinkes die Autorität hat, aber sie verlieren Zeit, weil ein Trainer von vor vier Jahren mit einer Mannschaft von vor vier Jahren spielt. Ja. Und das kann nicht die Antwort eines eines international ambitionierten Großkups, kann das nicht die Antwort sein. Also so nett wie das war und 5-0 und natürlich wieder Spielfreude und die Leute haben sich gefreut und ja. so, aber das ist es nicht. Also und das, das kann auch tatsächlich entfernt. nicht das Aushängeschild der Bundesliga, es ist, es ist, also ich finde es eher unangenehm. Mhm.
1: Aber momentan wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass diese Mannschaft erstmal wieder so, also das, die haben so einen Konsolidierungskurs jetzt quasi gerade, ne, so dass man einfach sagt, doch jetzt erstmal ganz auf sicher und von hinten raus und mal gucken, dass vorne auf, was geht, aber das erstmal, dass das wieder widersteht. Ich glaube, die haben auch einfach einen gewissen Trainingsrückstand und so. Ich glaube übrigens, ich
0: glaub, übrigens wenn, wenn er nicht vorher verstorben wäre, sie hätten auch Heiner Geisler noch verpflichtet als Sportdirektor. Als Schlichter, meinst du? Als Schlichter. <lacht> als Schlichter aber wenn es ein Schlichter sein Schlichter soll, dann kann man ja auch Lothar
1: Matthäus holen. <lacht> Aber, ja naja
2: der war so schlicht der ist erst später bei mir der angekommen. war top war der top <lacht> ähm, kann ich kann aber
0: viel viel spannender viel sp Mike, ich wollte nur ganz sagen viel viel spannender als die Bayern fand ich an diesem Wochenende zwei Dinge den äh, Videobeweisfluch des ersten FC Köln. Oh mein Gott. Und äh, dieses unfassbar und wahrscheinlich wirklich beste Spiel der letzten anderthalb, oh ja. zwei Jahre, ne? Ja, Wahnsinn, oder? Was Bayer Köln. Leverkusen gegen VfL Wolfsburg. Das war so klar, dass der kommt. Den konnte er nicht
1: liegen lassen. Aber gut, ja. sehr gut.
2: Ja, schade, Micky, ne, dass du nicht konntest.
1: Ja, Tatsache. Sehr, sehr ärgerlich. Das hätte Da, da hätte ich, glaube ich, sehr viel Freude gehabt. Ja, mega Spiel. Ähm, ganz toll, aber letzten Endes auch das, was, was wir alle ja vorher schon sagten. Jetzt lass uns mal schauen, wie, diese, wie, diese erste, wie dieser erste richtige Belastungstest in der Bundesliga für Borussia Dortmund ausgeht. Und wir haben eigentlich ziemlich genau das gekriegt, was wir auch erwartet hatten, oder? Also nach vorne hin. Wirklich teilweise Bombe, speziell in der zweiten Halbzeit. Mhm. Aber nach hinten hin, ei, 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 Also selbst wenn man selbst wenn man Sokrates nicht zwingend vom Platz hätte stellen müssen, hat man ja trotzdem gesehen, dass er da ganz schön langsam unterwegs war. Und äh, Toprak, äh, das weiß man ja nun also auch, dass er jetzt auch nicht zu den Allerversiertesten zählt. Beziehungsweise man hörte dann ja auch im Nachhinein, dass der Plan explizit war, auf Toprak zu pressen, um ihn zu Fehlern zu zwingen, die er dann ja auch bereitwillig gemacht
0: hat. Mike war, Mike war im Stadion, ja. ich finde, Mike Mike gehört jetzt das Wort, Mike hat nämlich so geschwärmt auch am Wochenende. Ähm, Mike, du warst ja im Stadion, wie hast du das denn quasi dieses
2: Spiel im Stadion erlebt? Gut, dass du fragst, Lukas. Ich habe <lacht> Nein, ich hab... Äh, also erstens ein sehr, sehr tolles, ich muss euch übrigens gleich erzählen, dass ich mich so, ich hätte mich fast geprügelt im Stadion, so unfassbar aufgeregt habe über jemanden, der hinter mir saß. Aber ähm,
1: dann ist dir ja eingefallen, dass du verli verlieren ja, so wirst. Ja, natürlich, <lacht>
2: natürlich. Nein, ähm, das, das Tolle an diesem Spiel war insbesondere natürlich die Leistung ähm, von, von RB, Leitz, äh, RB Leipzig. Das war tatsächlich mal ein Brett, was die ähm, in, den, in den Rasen da gerauen haben. Und auch tatsächlich, viele spekulieren jetzt ja darüber, ob es möglicherweise, wie schön wäre das doch, einen Dreikampf um die Meisterschaft in Deutschland äh, geben wird. Nämlich zwischen RB, zwischen ähm, dem Hamburger Quatsch, dem Hamburger Sportverein. Wie komme ich,
0: wie komm, wie komm ich auf den Hamburger Sportverein? Und, und, und dem, dem überraschungszweiten Holstein ah. Kiel. Willkommen im Gehirn von Mike Necker.
2: Was redet denn mal da? Hey, da habe ich mich doch mit einem... Ich wollte sowas Schlaues sagen. Das ist, das ist doch kaputt jetzt. Dafür also, also den Tod verdienen. Weil es... Wie kann ich denn Hamburger Sportverein sein? Passt auf, ihr seht doch immer im Fernsehen ja, diese, diese Aufstellung mein, bei, bei RB Leipzig. Das war nämlich super spannend zu sehen. Also da hast du diese Viererkette unten und dann hast du ja diese drei Zweierpositionen, die so übereinander stehen. Zumindest in der in der TV-Aufstellung. Und das war von von wir haben so ein bisschen ähm, ein bisschen weiter oben gesessen. Ähm, gute Position. Das war so brutal spannend, das zu sehen, wie diese, wie diese, ich nenne mal dieses, ich nenne es mal dieses Sechser-Rechteck funktioniert, weil die nämlich immer so sehr verschoben haben, dass das quasi wie so ein, wie so ein, äh, wie so eine Kamera, wie so eine verfolgt, also diese, ihr müsst euch das Rechteck vorstellen, was einfach irgendwann nach rechts und nach links geht oder sich auseinanderziehen kann und wieder zusammen. Bei
0: Superball früher nur so, ein
2: Rechteck so. statt eines Balls? Ja, genau. Ja also Fong. es sieht manchmal aus wie wie manchmal sieht es aus wie ein gedrehtes Rechteck, manchmal ist es auch ein 4 3, -3. Ähm, und dann ist es wieder irgendwie sowas ähnliches wie ein ähm, ja wie ein Sechseck letztlich, also das so aus ausgezogen ist, so ein bisschen so wie ein äh, Pentagon, wobei ein Pentagon glaube ich nur fünf Ecken hat, ne? Fünf, vier, drei, sechs, sieben Egal. Mann, Man, googelt das fünf, mal an ne? fünf, ne? Fünf, ne? Ja. ja. Seit dem 11. September nur noch vier, Hat nur vier. <lacht> so. Ähm, das war brutal spannend zu sehen und dann natürlich, äh, was noch hinzukommt. Also erstmal diese, diese Matchdisziplin, die sie gehabt haben. Streng genommen haben sie ja nur eine, äh, eine Halbzeit wirklich Vollgas gegeben und haben in der zweiten Halbzeit eher etwas defensiver gespielt, weil sie natürlich auch äh, von Dortmund wieder zurückgedrückt worden sind. Äh, aber diese Geschwindigkeit, dieses, dieses Pressing, die, die, über, über, über links, über rechts, der Josef Paulsen wieder, wieder gespielt hat. Es war wirklich ein, ein Gedicht, das zu sehen. Es hat großen Spaß gemacht, sich so ein, so ein Fußballspiel anzugucken.
0: Man muss vor allen Dingen auch mal dem Hasenhüttel also was so ein bisschen Untergang ist, aber dahin zu gehen und zu sagen, pass auf, ich spiele gegen den seit 41 Spielen im eigenen Stadion ungeschlagenen Tabellenfüger der Fußball-Bundesliga. Und lasse meine beiden besten Scorer der letzten Jahre, nämlich Forsberg und Werner, auf der Bank. Ja. Weil beide nicht topfit sind. Und, und das ist der entscheidende Satz, und so tickt Leipzig. Und das gibt es bei kaum einem anderen bundesliga Club und wahrscheinlich im Moment nicht mal bei Borussia Dortmund. Die Begründung war, die konnten unter der Woche die Trainingsformen nicht so mitmachen, wie wir es gebraucht haben, damit sie den Fußball spielen, den wir in Dortmund spielen lassen wollen. Ist das nicht großartig, dass das quasi die, die im Kollektiv dort anreißen und sagen, pass auf, unsere beiden Topstars, ja, die zusammen irgendwie auf 30 Tore und 15 Vorlagen kommen, ja, in der letzten Saison, ja. die lassen wir draußen, weil Dortmund. Äh, Pausen <lacht> und Bruma, weil Pausen und Bruma einfach die, die Spielform im Training verinnerlicht hatten in ja. der Woche. Und dann denkst du so, ja klar, kann man machen. Aber es funktioniert dann halt. Weil es ja, das war ja, das war ja Raptoren-Fußball. Ja. Das war ja wie Jurassic Park, wie die auf die. BVB war die Ziege quasi. BVB war die Ziege von Jurassic Park quasi. Ne? Ja, ja. nicht schlecht. B Bosch und Watzke Männer, die auf Ziegen starren.
1: Pff, oh Gott. Äh, ja, äh, Tatsache. Also wirklich ein ganz klares, ein äh, ganz klares Plus auf der auf der Coaching-Seite. Da gab es dann wirklich mal einen Matchplan und ähm, Absolut, das ist schon Viertel. schon beeindruckend. war einfach fantastischer Fußball und ähm, ja, war, war wirklich war wirklich sehr sehr gut und der BVB hat ja dann in der zweiten Halbzeit äh, echt extrem Druck gemacht und auch wirklich gut gespielt und ein bisschen Pech gehabt im Abschluss. Äh, war aber trotzdem eines eine eine der Niederlagen, die man sich dann irgendwie auch besser angucken konnte. Bester aber Mann klar, übrigens man,
2: wieder. Bester Mann übrigens wieder. Entschuldige, dass ich hier unterbreche. Äh, von Borussia Dortmund. Bester Mann auf dem Platz wieder Mario Götze.
1: Ja, das freut mich wirklich ganz besonders. Also das das ähm, das ist eine 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 dauerhafte Entwicklung, die wir glaube ich alle sehr sehr positiv sehen, dass Mario Götze äh, wieder kommt und äh, das ist ja ja, wir haben das ja schon gesagt, dass, das geschieht so
0: ein bisschen im Schatten der anderen und ähm das ist, aber es ist vielleicht genau gut. gut so. Ja, tut, genau. Das ist der Schatten, das ist, ja. das ist, der Schatten, den Sebastian Deißler nie hatte. Ja, das ist so. ja. ja, absolut. Ja, ich, ich glaube das ja. einfach. Und wer mir aber übrigens im Schatten von dem ganzen anderen Spiel äh, wirklich und auch im Schatten seiner Gegenspieler sehr leid getan hat, war der arme Jeremy Toljan, ja. der ja nur spielt, weil ja quasi alle, mhm. äh, in, weil ja alle Außenverteidiger Borussia Dortmunds inklusive DD und Eva Nilsson mittlerweile verletzt sind <lacht> und deswegen überhaupt irgendwie spielt durfte Und dann wird er von ah, diesen Portugiesen ja. ähm, in Grund und Boden gerannt. Also wirklich scheiße. Ihr habt ja diese Szene äh, vor dem Pausentor ja. äh, im Kopf. Er überrennt ihn einmal, dann hält er an, wie, wie, wie Roadrunner zum Kojoten und ja. wartet. Und dann geht er nochmal an der Außenlinie, also ja. an, der, an der Grundlinie, an ihm vorbei. Das ist schon spektakulär. Also, man muss eben auch mal sagen, was, was die Leipziger auch besser machen als die meisten in der Liga, ist einkaufen. Ja. Augustin Bruma, also sie holen auch die richtigen Leute. Das darf man nicht vergessen. Also es ist ähnlich wie mit Hoffenheim am Anfang äh, unter Rangnick. Ähm, Geld haben ist die eine Sache. Wolfsburg hat auch Geld, ja, aber Leipzig holt auf den Punkt die richtigen Spieler seit Jahren. Ja, okay. und das ist das ist dann auch eine Stärke. Ja, ja das ist. Ähm, ich habe mich die Tage noch mit dem von uns allen ja sehr geschätzten
1: Udo Ludwig unterhalten und ähm, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein komplett neuer Fächerbaum, der aufgeht. Aber das, das holen starker Spieler für kleines Geld, äh, wenn wir jetzt nochmal ähm, den Themenkomplex aufmachen, den Anschluss international zu verlieren, weil man zu wenig Fernsehgelder hat. Also das ist doch die einzige Möglichkeit, um irgendwie äh, mithalten zu können, ist für kleines Geld irgendwo Spieler zu sehen und dann zu großen Spielern zu machen. Und das machen sie ja in Leipzig ja sehr gut und das bedeutet, dass dann ein Navigator zum Beispiel für sehr, sehr viel Geld nach Liverpool wechselt. Und da hat man offensichtlich bei Leipzig auch ein sehr gutes Scouting. Dann sind wir jetzt gleich wieder beim BVB mit Mislintat, der und das, das war so ein, so ein Gesprächspunkt, wo wir gesagt haben, ey, in der heutigen Zeit, wo du ja, wie willst du überhaupt diese Gelder erwirtschaften? Das geht ja eigentlich nur über Fernsehgelder, über ähm, Marketing oder halt eben, dass du so jemanden, so, so einen sehr, sehr guten Scout im Verein hast, der dir halt einfach mal in, in einem Jahr plötzlich 150 oder 200 Millionen einbringt. Das ist ja Wahnsinn. Also...
2: Das ist ja wie zum wie zu Mittelhofszeiten. Zeiten. Ja. <lacht> aber <lacht> aber wie
1: viel verdient ein so ein, so ein Misslinter zum Beispiel pro Jahr? Was wird der verdienen? 250.000 in so einem Verein? Ich habe keine ja, Ahnung. Jetzt, wo, jetzt wo, jetzt
0: jetzt wo, wo, wo Co-Trainer schon 1,8 Millionen kosten, muss da nochmal ja, nachgekauft werden, glaube ich. Geil. Ja, der kostet aber, nur so viel Ablöse, aber nicht so viel aber, Gehalt. Aber, aber, aber was mal, ja. ja. Ich wollte ich wollt nur ganz kurz sagen, weil es, bei, bei, bei Leipzig stand auch einer auf dem Platz, der den ganzen Irrsinn, und auch, sag mal, die Stärke von Leipzig, aber auch den, den insgesamt den Transfermarkt, eigentlich auf sich vereint. Das ist ganz, ganz interessant. Augustin, der junge Franzose, der ist ja U21-Nationalspieler, wir sprachen mhm. schon mal über ihn. Das ist ja wirklich eine Kante da vorne drin. Das ist genau ja. der Spieler, der da auch noch gefehlt hat. Und der wurde ja bei der U19-Europameisterschaft oder U17, ich glaube U19, wahrscheinlich, wir wissen wir haben auch in dieser Sendung wieder drei Fehler versteckt. Ich sage jetzt mal einfach U19. Es gibt sogar einen, wurde der, der ja,
2: sie alle gefunden und genannt hat. Ich suche den gleich ja. mal raus.
0: Ähm, also der ist ja U19-Europameister und Torschützenkönig geworden und wurde von diesem äh, bei diesem Turnier als bester Spieler ausgezeichnet. Ich glaube, es war U17. Und mit ihm, im, mit ihm im Team hat aber ein gewisser Kylian Mbappé gespielt, ja. der aber nicht und, und dann, pass auf, und dann ist dieser Augustin in der zweiten Mannschaft von Paris Saint-Germain gelandet, weil es für ihn nicht reicht, für die erste, weil unter anderem eben dann Leute wie Neymar oder eben, äh, eben jener Mbappé gekauft werden und dann sagt Leipzig, gut, dann holen wir uns den. Das musst ja. du doch auch mal sehen, das sind doch die verschiedenen Ebenen, also quasi, das ist doch, so musst du es dann halt machen, eben sagen, okay, der war mal vor zwei, drei Jahren Höher gehandelt, hat dann den Anschluss ja. verloren, aber der hat es ja nicht verlernt. Und wenn die halt 180 für ja. MAP ausgeben, dann holen wir den halt für 15 Millionen äh, aus Frankreich yep. zu uns, aus der zweiten Mannschaft von Paris. Und das funktioniert ja. Und, Und Ist ja auch die einzige Möglichkeit, um irgendwie noch günstig
1: an solche Leute ranzukommen. Ne? Also, ähm, es sei denn, wie gesagt, du beobachtest die zweite japanische Liga. aber Na, ähnliche das Geschichte das ist, ist so ja ne?
0: Ähnliche Geschichte Basra,
1: ist ja du. Ach so, ja.
2: Zagadu.
1: Ja, Sagadu ja, ja, oder Batra ja auch letzten Endes bei Barcelona. Ne? Also vielleicht nicht der komplette Hintergrund jetzt wie Sagadu oder wie Augustin, aber auch letzten Endes bei einem großen Verein, äh, nur so in, in zweiter Reihe so und, und wenig Perspektive. <lacht> ja, äh, ja.
0: Nein. Tja. Aber, aber ich finde übrigens, wenn wir jetzt bei der Personalie Batra sind, ähm, nochmal ganz kurz, obwohl der nicht gespielt hat, aber was mhm. du am Anfang hast anklingen lassen, ist ja, nach diesen beiden verlorenen Champions-League-Spielen gegen Tottenham und Real Madrid, war ja, ja das quasi so die Standortbestimmung gegen Leipzig. Wo steht ja. Borussia Dortmund in der Bundesliga, wenn es nicht gegen den Hamburger SV yep. oder eben Borussia Mönchengladbach, wenn die sehr indisponiert waren an diesem Tag, die hatten einfach, Horst hatte schlechten Tag, ja. So, und ähm, wo steht Borussia Dortmund dann? Ja. Und es ist einfach zu sehen, dass bei Spielern wie Sokrates, Toprak, aber eben auch Batra, der, und ihr erinnert euch vor vier, fünf Jahren, einmal im Copa del Rey-Finale so böse überlaufen wurde äh, von, von Gareth Bale. Ja. Also ja? so ein Jahrhundertvideo, das kann man sich, kann ja, man sich ja im Internet nochmal angucken. Und das ist eben das Problem, dass... Borussia Dortmund gegen diese Teams, die eben dieses absolute Gegenpressing spielen, die quasi ja sie mit den eigenen Waffen auch schlagen können, dass sie gegen die alle Probleme haben werden, die ganze Saison. Witzigerweise ist aber diese These gleichzeitig, wenn man sie auf Bayern München und Dortmund anwendet, ist Dortmund da wiederum der, äh, der Favorit. Also es gilt nicht für Bayern München, weil die auch gerade nicht wissen, wie sie spielen. Das heißt aber, gegen so Teams wie Leipzig oder auch Hoffenheim wird es schwer, ja. aber Dortmund kann durchaus in dieser Saison den FC Bayern schlagen. Das ist so, glaube ich, die Gemengelage, in der wir uns bewegen, wenn wir von einem
2: Dreikampf sprechen. Übrigens, wenn Klingt wir... Für mich das ist sehr nachvollziehbar. Natürlich, hast du es gesagt? Natürlich, natürlich. Wenn wir eben übrigens über die verlorene Zeit gesprochen haben, dann äh, hat man die möglicherweise auch ein bisschen in der Zeitung lesen können, weil ich die Schlagzeile gelesen habe, man fragt sich, wohin geht Leon Goretzka und dann steht unten drunter, Bayern ist nicht mehr die natürliche erste Adresse.
1: Tja, und das haben wir doch in Folge XY besprochen, als wir sagten, dass solche Leute halt eben nicht mehr automatisch zu den Bayern wechseln, siehe auch Timo Werner beispielsweise, sondern den Zwischenschritt äh, FC Bayern gar nicht mehr gehen, sondern halt einfach direkt in die Premier League wechseln oder nach ja, Italien ja auch nicht mehr,
0: aber dann eher nach Spanien. Das gilt ja auch, das gilt ja, das gilt ja auch für viele Flüchtlinge mittlerweile. Dass die, nach, äh, dass die nicht mehr nach, dass sie nicht mehr nach. Das Bayern nicht mehr die erste. Ja, logische
2: Das ist richtig. Ist, ja. das ist richtig. Das stimmt allerdings. <lacht> das stimmt allerdings. Das ist absolut richtig. Nein, aber ja. ich wollte nur noch mal den Punkt. Man ist ja gerne auch manchmal so ein bisschen hier so klugscheißermäßig drauf, ne? Wenn man was? weiß, man hat schon mal was besprochen und eine These aufgestellt, nehme genau ja. die und plötzlich liest man sie drei Wochen später in der Zeitung. Fand ich und
1: dafür gut. schätze ich Menschen, dass sie sich gemäß meiner These verhalten. So. So. Und das, das finde ich richtig. Es Sollten Absolut. viel mehr Menschen sich gemäß meiner Thesen verhalten.
2: Aber wohl Leon Goretzka. Das und das
1: im Luther, das im
0: Luther ja. Ganz ist das genau. Toll. ganz das genau. Ist schön. Abbo ja, das ist es.
2: Leon das ist es ja. Goretzka. Wir wurden von einem User bei Twitter, ich müsste mal parallel zu Twitter gehen, um Beschimpft. zu wissen, nein, um zu wissen, wer es ist. Er Dann kann
1: es nicht Twitter gewesen
2: sein. <lacht> er, er bat uns explizit darum, äh, tatsächlich auch mal ähm, über Schalke 04 zu reden, denn der ist 04,
0: ist wieder da. Das also der wir, erste haben, erste. wir haben in diesem Sinne, also wir müssen auch nicht übertreiben, wir haben in diesem Sinne schon, wir, ich habe schon äh, Christian Heidel gesagt, ja, und äh, die, die Schalker waren ja auch dabei, als die Berliner gekniet haben. So, ja. erster FC Köln. Ja. <lacht> okay. Gut. Nein, ich, äh, ich sage dir einen schönen Satz zu diesem Spiel. Die Bild-Zeitung hat tatsächlich in der Bild am Sonntag Burgstaller in die Elf des Tages gewählt. Burgknaller! Wo ich frage, war, da, war, war, das, war das Julian Reichert persönlich? Das, außer dass der die Bude gemacht hat, die sie ihm da aufgelegt haben, war das wirklich keine gute Partie. Und das ist übrigens auch das, warum Schalke 04 am Ende nicht unter die ersten vier kommen wird, weil sie einfach im Z äh, in, in der Sturmspitze nicht ausreichend besetzt sind. Du so, und jetzt kommt Wo Pizarro nämlich in Köln
1: ist. Ja Und jetzt kommt nämlich der Link zum FC Köln und auch zu Leuten wie Alario. Ich finde speziell diese Saison belegt jetzt schon sehr eindrücklich, wie wichtig ein guter Stürmer ist. Der FC Köln ist so ein super Beispiel dafür, weil die ja ganz gut gespielt haben am letzten Spieltag, aber halt eben da vorne einer fehlte, der dann halt einfach das Scheißding reinmacht. Du siehst ja zum Beispiel jetzt auch in Leverkusen kaum ist dieser Alario da, läuft es ja auch schon bedeutend besser. Ich meine, deswegen haben sie jetzt nicht zwingend unbedingt gewonnen gegen Wolfsburg, aber, aber da hat es vorne jetzt ja, mal jemand. Ja die Tore. Genau, und du siehst doch, du, also diese Saison zeigt doch sehr eindrücklich, wie wichtig es ist, da vorne in der Spitze jemanden zu haben, denn das können die anderen halt eben dann doch nicht auffangen. Und das fällt mir jetzt gerade sehr,
0: sehr stark auf. Und, und du weißt, und du weißt, du hast Mist gebaut in deiner Kaderplanung, und das gilt explizit für Jörg Schmatke wenn du erst mit Verspätung einen 39-jährigen Peruaner, einen Schlawiner, direkt vom Oktoberfest verpflichten musst. Oh, ja. Und wenn dann dein ehemaliger Stürmer, der auch 39 ist, nämlich Milivoje Novakovic, sich ja. auch aufmeldet, irgendwo aus der Verbannung und sagt, ich würde dem ersten FC Köln auch unentgeltlich helfen. Dann weißt du, du hast ein Problem als
1: Verein. Ja, das ist äh, richtig. Und das ist jetzt auch wieder unfair gegenüber Toni Polster. Der
2: schon. Äh, dessen Name schon auch noch Auto nicht mal gefallen ist. ist, ne?
1: Ja, also frage ich mich auch, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Aber äh, vielleicht irgendwie rückwärtsgewandte Österreicher haben wir in dieser Zeit sowieso schon ein bisschen zu viele. Vielleicht hat er einfach gesagt, komm, äh, da jetzt gar nicht ja, Vielleicht wäre Toni Polzer dann
2: tatsächlich
0: kommt. auch zu kurz gedacht. Zu ja, ja kurz. Wow.
2: Zu kurz.
1: Ja, ihr seid ja, toll. Also ja. muss ich sagen, ihr seid ja richtige. Äh, ihr seid ja richtige Wort jean -Lure. Ne?
2: Wir sind, wir sind äh, der Jean äh, der, jean der oh, oh.
0: Den habe ich aber den habe ich, hab ich aber erkannt. Das war Karl So
2: jetzt,
1: jetzt ab so, Freunde jetzt reicht es mir. Ich lasse mich nicht in jeder Sendung hier von euch hier betuppen und Täter machen. So jetzt.
2: Rainer, ist gut. Rainer ne? kannst du kannst du mal Werbung machen für unseren Auftritt in der in der Elphi? ja, ja. 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 Ja,
1: das <lacht> ist. <lacht> Und jetzt musst du mich einfach vorstellen: stell dir jetzt vor, ich lege gerade die Hände auf so einer äh, gefühlten Pocke ab. So halte also jetzt ungefähr, ich halte beide Hände flach auf einen imaginären Bauch, ungefähr 50 cm von meinem Kinn entfernt. So horizontal entfernt. So, ja, Freunde, ich sage es euch: hier, die Elbe die hat 800 Millionen gekostet. Das ist im Grunde genommen, sind das ungefähr dreieinhalb Nemas, die man bezahlt hat. Und wenn dann hier andere Leute in die Elbphilharmonie gehen, um die Geiger hier fiedeln zu sehen, dann da kann man dann schön an dem Abend, wenn man dahin, dann guckt man sich das an. Die drei Typen, ich mache die alle, die sind bekloppt, positiv bekloppt sind die. Hier der Mike, wie heißt er da? Ja, dann hier der Lukas Vogelsang und dann der eine hier, der Schmocki Beisenberg. Das sind prima Typen, die kann man sich wunderbar angucken. Hab ich permanent habe ich da schon drüber gelacht, haben sie den einen oder anderen Witz auch über mich gemacht. Da sage ich ja mal gerne, da lache ich mal mit. Das ist klasse, das hier. Deswegen sage ich jetzt, komm, ab, ran, Karte kaufen. Die 50 Euro, ab. was kostet das? 50 Euro? F 50? <lacht> was? Seht ihr bekloppt aber oder was? 50 aber, aber, Euro, Entschuldigung, wer hat denn das 50 äh, Da kann ich ja locker, kann ich aber, ja, da kann ich ja Frühstück von, kann ich mir
0: 50 Euro. Aber oder? bevor das hier unter den, unter den Tisch <lacht> wird, nicht schmucki. Mehr Schmucki Beisenberg ist die neue Romanfigur von Schmocki. Maxim Biller. Schmucki Beisenberg. Schmucki Beisenberg. Schmucki Beisenberg. Ja. Beisenberg und die neue Rechte. Ja. Der Fortsetzungsroman von Maxim Biller. Top. Wird als nächstes Buch verboten. Das ja. ist, das gefällt mir jetzt schon sehr Oder? gut. Ähm, ja, top. Ich sag mal, hey, das aber... Als nächstes Buch verboten. Buch verboten? Ja, 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 ja eben. So, so ist es das. Es nicht die aber, Möglichkeit. Äh, ne? jetzt jetzt aber aber sag mal Leute ich meine ich, ich musste ja und das war sehr sehr lustig meinen Sonntag in Teilen mit Jörg Schmattke in einem Raum verbringen ja, Super er war, typ. Äh, als als Düsseldorfer, Wahnsinn ein Super Typ als Düsseldorfer und der war gar nicht so gut drauf überraschenderweise aber <lacht> hier äh, ein Punkt und drei Tore nach acht Spielen ah. äh, und dann natürlich wirklich wirklich viele Aktionen gab wo der Videobeweis äh, gegen gegen den ersten FC Köln ausgelegt ja. wurde, aber allein das ist es ja nicht. Nee. Also der Fluch des Videobeweises ist ja nicht die Ursache, warum der erste FC Köln, der letztes Jahr noch, und da erinnern wir uns, die sind ja in der Europa League, die sind ja letztes Jahr Sechster geworden, ja, äh, wieso dieser Verein so abgeschmiert ist. Wie ist denn da eure Sicht? Also, also meine, also wenn ich mit einem Gefühl erstmal anfangen darf, äh,
1: das ist einfach, ich finde das also wahnsinnig schade. Ich fand den FC Köln ja jahrelang wirklich abgrundtief scheiße, bis dann irgendwann äh, Stöger und Schmatt kamen, also diese fürchterlichen Daumen- und Overradjahre jahre vorbei waren. Ähm, da fand ich einfach, dass sie wahnsinnig viel richtig gemacht haben. Ich mag dieses kleine Führungsgremium, das sehr, sehr viel richtig gemacht hat in den letzten Jahren und jetzt in diesem Jahr halt einfach ähm, sich so ein bisschen verzockt haben, das, das macht man natürlich in erster Linie an der Person modest fest, die nochmal nicht zu halten war, diesen Vorwurf kann man ihnen nicht machen, aber sie haben es einfach nicht geschafft, ähm, das in irgendeiner Form aufzufangen. so also Das ist, glaube ich, das maßgebliche Problem ist, tatsächlich in der Spitze zu suchen, denn teilweise haben sie ja ganz ordentlich gespielt. Also Platz 18 ist definitiv
0: äh, nicht der verdiente Lohn für Missmanagement. Miki, das ist ja, glaube ich, die Frage, die sich alle stellen. Ist das Problem tatsächlich in der Spitze zu suchen, also im Sturm? oder an der Spitze zu suchen, nämlich bei Jörg Schmattke, der ja als Chefeinkäufer mitverantwortlich ist dafür, dass er eben eher auf äh, junge, entwicklungsfähige Spieler gesetzt hat und keinen adäquaten Ersatz für Modeste geholt hat, nämlich einen sehr, sehr guten Stürmer in John Cordoba gekauft mhm. hat für sehr, sehr viel Geld, der aber die perfekte Ergänzung, das ist ja die Pointe, der wäre ja die perfekte Ergänzung gewesen für Modeste, ein wühlender Stürmer, der sich um eine klassische Neuen herum also quasi ein Thomas Müller für Lewandowski wäre halt im kleineren John Cordoba für Modeste gewesen. So aber ohne Modeste ist es ja der wahnsinnigste Tanz um die leere Mitte und dann stehen da am Ende im Spiel gegen Stuttgart glaube ich, vier oder fünf Stürmer auf dem Platz ja. und keiner von denen ist in der Lage, das Tor zu treffen. Ja, ja. Mit Zoller noch, mit Osako ja. und das ist doch wirklich... Und, und dann ist natürlich das alte Ding, ne erst hast du kein Glück, dann kommt Pech dazu und dann murmeln sie dir das Ding noch in der letzten Absolut. Minute rein. Was ja. ja dann nur noch... Das ist ja dann nur noch folgerichtig. So funktioniert ja auch Fußball ja, und Karma. Aber vorher, dass da keiner mehr das Tor trifft und da muss man sich doch einfach fragen, natürlich Marc Uth, sie wollten ihn haben, hat ja auch am Wochenende wieder gezeigt, warum man ihn haben oh, ja. müsste, aber Hoffenheim wollte ihn nicht gehen lassen. Aber dann musst du, glaube ich, einfach schlauer einkaufen. So ja. blöd wie das klingt, aber es ist, hat nicht funktioniert. Wobei man
2: fairerweise, damit, wobei man fairerweise dazu sagen muss, oder das nochmal erwähnen muss, dass das ja sehr, sehr smart in den letzten Jahren in Köln gelöst worden ist. Sie haben Absolut. jetzt genau einen, mehr oder weniger einen Fehler gemacht, vielleicht zwei, weil man nicht einen Spieler, sondern vielleicht zwei hätte holen müssen, aber die Bilanz von Schmatke vorher ist ja ähm, über allem erhaben, weil er einfach was wirklich Großartiges, kontinuierliches und auch äh, für Kölner Verhältnisse fußballerisch Starkes auf die auf die Beine gestellt hat.
1: Total, ich sehe das auch so, also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das in diesem Jahr einfach nicht wirklich funktioniert hat und es war eine Fehlleistung, die dir aber natürlich passieren kann, wenn du auch nicht die finanziellen Möglichkeiten äh, so hast, wie das vielleicht andere Vereine haben, äh, dann kann das einfach mal vorkommen. Also das, das, das ist so, so schmucklos und prosaisch, aber so ist es halt einfach. Das kann dann mal passieren, dass du
0: buchstäblich in die Scheiße greifst. So, und das hast du halt jetzt. Die Frage ist natürlich jetzt, du hast quasi ein Viertel der Saison gespielt. Na, das ist jetzt noch nicht schlimm, aber ein Punkt nach acht Spielen ist sehr alarmierend. Deswegen sitzt ja jetzt quasi auch Claudio Pizarro da auf der Bank, äh, der Jo unter den Stürmern. Ja, auch der, mit dem gewinnst du Zeit. Ähm, und das Problem ist, es wird ein, also ich glaube, die sind sich gerade nicht mehr sehr grün. Also ich weiß, dass Schmadtke da auch ein paar Dinge vermisst von Stöger, weil er ja ihn immer wieder... Ähm, ihm immer wieder zur Seite springt und den Rückenstärk öffentlicht und okay. Stöger hat so das, ich glaube, das letzte, sagen wir mal so, das, 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 der letzte Support von Stöger für die Transferpolitik von Schmattke, den, den hast du öffentlich noch nicht gehört. Das heißt, du merkst, es bricht so ein bisschen. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass die in den letzten vier Jahren so gute Arbeit gemacht haben, dass Schmattke bis zum Winter an ihm festhalten wird. Mhm. Ja? Und dann wurde er gefragt am Wochenende von Jörg von Togger, würden sie denn theoretisch auch den Freiburger Weg gehen? Und mit Stöger in die zweite Liga gehen. Also, dass man ja. quasi sagt, äh, wir haben hier gute Arbeit geleistet. Und es ist ganz witzig, weil der Freiburger Weg, als ähm, Schmatke vor 20 Jahren selber noch Freiburger Keeper war, mhm. ja, in sehr lustigen, sehr grellen Trikots, saßen die Freiburger mal nach zehn Spieltagen ganz, ganz unten drin. Ja. Und die haben etwas gemacht, die haben damals aus ihrer Not heraus zwei Spieler verpflichtet. Allein Sutter und Harry <lacht> Und sind Och, damit geil. in der Liga geblieben. So, da, und, und ich glaube, dass das die einzige Chance ist, für den ersten F zu können. Die Sommertransfers sind gefloppt. Du hängst, hältst am Trainer fest. Du musst im Winter irgendwie. Ein Glücksgriff tun.
2: Mhm.
0: Oder zwei. Und ich, ja. und ich glaube, ich sonst funktioniert Und wenn ich
2: mal als Hamburger, wir stehen ja vor einem sehr spannenden Spiel jetzt übrigens am Wochenende, weil nämlich der erste FC Köln bei äh, gegen Werder Bremen spielen wird. Und äh, ja, offensichtlich, äh, zumindest in Bremen, kommt jetzt, wird schon Bruno Labbadia als Trainer äh, gehandelt. Dazu äh, muss ich gleich nochmal was sagen. Ja. Und, und der Punkt ist, ähm, dass ich da einmal bitte, weil ich Alexander Nuri interviewen dürfte. Für, für für eine Sendung und einen wirklich zum einen sehr tollen Menschen kennengelernt haben, zum anderen aber auch einen Trainer, der sich so unfassbar 100 Prozent mit Werder Bremen ähm, auch, auch, wie nennt man das, äh, identifiziert, ähm, dass ich zumindest mal erinnern möchte an den FC St. Pauli, der in der letzten Saison in einer ähnlichen Situation gestanden hat und aber nicht eine Sekunde vom Ewald Lienen abgewichen ist, weil man einfach das Gefühl hatte, Ewald Lienen ist genau der Trainer, den der FC St. Pauli braucht. Und dann hat man sich analysiert oder äh, hat man sich Analysen geholt und hat selber analysiert, an welcher Stelle es denn fehlt. Man hat eine Position äh, im, im, äh, im Mittelfeld gefunden mit Mats Möller-Dili und man hat eine Position auf der Trainerbank gefunden, äh, nämlich mit Olaf Jansen, den er als Co-Trainer geholt hat und nicht etwa den Trainer gefeuert hat, sondern einen Co-Trainer geholt. Und dadurch plötzlich änderte sich das komplette System. Die äh, Geschichte ist bekannt. Der FC St. Paul ist nicht nur nicht abgestiegen, sondern Siebter geworden in der Rückrundentabelle Dritter. Und ähm, das war eine wirklich, und ich war selber, bin Anhänger dieses Vereins, ich war selber in Momenten auch, wo ich gedacht habe, irgendwie jetzt muss man den Trainer entlassen, es geht nicht mehr weiter, weil es braucht einen neuen Impuls. Den hat es auch gegeben, aber eben nicht auf der Trainerbank, sondern an den Stellen, an denen es gehapert hat. Da will ich nur mal dran erinnern, weil jetzt nämlich die ersten Trainerdiskussionen auch wieder aufkommen. Ja, ja aufkommen. und die, die Besonnenheit wünsche ich dem ersten FC Köln dann auch, weil die andersrum
0: gedacht, jetzt gerade, wo Heinkes vom Markt ist und Friedhelm Funke mit Düsseldorf durchstartet, jetzt mal ernsthaft, wen willst du denn holen, wenn du Stöger jetzt entlässt? Wer ist denn da? Weißt ja, was mit Mirko Ja, wollte ich gerade sagen, aber der, der liest gerade noch das letzte Buch von Maschmeier. Ja. Der hat also zu tun so also ja dann hast du aber die üblichen Verdächtigen und kann dir doch keiner sagen dass die besser zum ersten FC Köln passen mhm. und ist die vor allen Dingen eine ja. Mannschaft die ja bis auf Modeste das ist ja der Treppenwitz überhaupt die ja bis auf Modeste letztes Jahr in dieser Form zusammengespielt haben ja es und ist das ja nicht deswegen das außer Modeste genau. dass außer Modeste noch fünf andere Spieler haben. ich glaube einfach die müssen sich nochmal überlegen Pizarro als Zeitarbeiter schön und gut aber du kannst deine nicht Abstiegshoffnungen nicht auf einen 39-jährigen stützen ja, ähm, du musst einfach gucken. Übrigens da, äh, kurzer Einschub, es ist natürlich die Super und ausgerechnet, und der Fußball schreibt nur solche Geschichten, wenn Pizarro am Wochenende gegen Bremen das Siegtor macht. Natürlich. Also, das wäre natürlich von Nuri vom Hof gejagt, äh, holt er die ersten drei Punkte für Köln gegen Bremen. Machen das wir sind nicht ja voll die genauso normalen Geschichten. Kommen. Deswegen. Deswegen deswegen äh, schauen wir uns dieses Spiel ja immer wieder an. Nein, aber es ist doch tatsächlich so, die Frage muss doch tatsächlich dann sein, wer passt denn da besser hin? Also wenn diese Mannschaft eigentlich sich gar nicht so groß verändert hat und Stöger kennt die Mannschaft und ist wohl auch immer noch sehr, sehr gut gelitten dort. Die Spieler folgen ihm, das hat man gesehen. Das ist ja keine Mannschaft, die gegen einen Trainer spielt. Ja. Und dann wünsche ich den Kölnern eben mal so eine Freiburger Besonnenheit vielleicht oder eine St. Pauli-Besonnenheit. Aber ich fürchte einfach, wenn das jetzt so bleibt und sie auch gegen Bremen verlieren, dann werden irgendwann die Gesetzmäßigkeiten des Marktes so, greifen müssen.
1: Yeah. Ja, Leute,
0: das sind das ist ja jetzt schon, das ist ja schon, das war ja schon eine Phrase wie
1: Helmpeter, ne? Die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, das ist die Millionarios, die Raude im Herzen, ne, der Gras das müssen wir mal. Ne?
2: Kein Offen. Apropos Raute im Herzen, Bruno Labbadia wird als Trainer bei Werder Bremen gehandelt. Hören Sie jetzt einen Kommentar von Micky Beisenherz vom Nordwestdeutschen Rundfunk.
1: Ja, es ist folgendermaßen. Ich war heute mit meinem Freund Jens-Oliver Haas und einem Hund, Ein kleiner Mischling, den er aus einem Tierheim hier in Mallorca geholt hat, war ich spazieren in Porticholl. Und es kam mir ein krummbeiniger älterer Herr entgegen mit einem offenkundigen Hüftschaden und einer verwarzten Kappe. Er telefonierte, war sehr, sehr braun. Er wirkte wie jemand, der sehr viel Freizeit hat und sie augenscheinlich in der Sonne verbrachte. Es war Bruno Labadia, der telefonierte. Und ich meine, herausgehört zu haben, dass er sowas sagte wie, ja, ich komme. Das war das Ende des Beitrages.
0: Oh, oh, oh. oh geil. Alter. Ja,
1: ja. Das war starartige Beobachtung mit Mickey Weißnerz. <lacht> ja, so war es. Er kam müssen, er wir müssen, Und dann auf, sagte was er ich sowas wie gut, oh, ich, gut, sagte er. Und daraus habe ich gelesen, er wurde angerufen von den Verantwortlichen von Werder Bremen und hat sich bereit erklärt. Oder hat gesagt, ich komme, wenn man ich, braucht. Ich glaube, wir haben so, ein Problem. Wir haben ein Problem. Das für die ist
0: Recherchearbeit, die würde ich mir von einem Journalisten wie dir, Lukas, wohl sagen auch ich wollt, Wenn ich du mich mal ausreden lassen würdest, ich habe ganz große Angst, dass wir ab nächster Folge ohne dich weitermachen müssen, weil Jürgen Leinemann von der SZ jetzt ab, <lacht> spätestens jetzt abwerben wird. Ist das der nächste Tote, über den du dich lustig machst?
2: Ist das der Philosoph?
1: Nein, das. Ja, <lacht> ja. stimmt, der ist noch gar nicht gekommen. Ja, wo ist der ja, Lukas. Da frage ich, frag ich mich doch auch, oh, Lukas Vogel sagt sag doch normalerweise, erzählt er uns doch so Geschichten wie: Als ich gestern in der Wollwort mit meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, ein Unterhemd gekauft habe, sagte er mir noch, dass das mit Heinkel und so weiter und so fort. Äh, du weißt, dass Leinemann tot ist, ne, Lukas? Ja, klar. Ja, natürlich.
2: Weißt du, Weiß was, es nämlich nicht. Wisst ihr, was ich äh, übrigens auch vermisse? Das Momentum ist schon lange nicht mehr da gewesen. Das oh, stimmt. Da nicht, wo ist das ja, weil es kein Momentum gibt. Meinst du, das ist so? Guck mal, es hat übrigens äh, hier äh, CT8, der ja oft und gerne mit uns twittert, hat tatsächlich ja, das uns... Wir sind in so viel zum
1: Thema Fan hier. <lacht>
2: <lacht> CT8, so heißt er auf Twitter, mein Gott. Ah ja, gut. So, hat nämlich geschrieben, dass er die drei Fehler gefunden hat. Und zwar die drei versteckten ja, Fehler Ja, Lukas, Letz
0: Mike und Miki. <lacht>
2: <lacht>
0: Wenn wir uns mal verstecken könnten, aber man findet uns ja immer.
2: So, die, die drei versteckten Fehler der letzten Fußball-MML-Folge. Also Folge Nummer 10, Staffel 2. Erstens, wie bereits angesprochen, stammt das Zitat mit der einen Minute Nachspielzeit... Von Jürgen Leinemann. Und der Auswechslung des Tor... Hör doch mal auf so zu schreien, Leute. Ich muss das alles wieder regeln hinterher, wenn wir das... Äh, also, äh, und der Auswechslung des Torwarts, nicht von Fritz von Ton Taxis, sondern von Gerd Rumbauer. Zweitens, Bochums Ex-Trainer heißt Ismail Atalan, nicht Atalay. Und drittens... Ich bin sicher,
1: Christian Hochstädter hätte es auch nicht gewusst.
2: Und drittens, Peru ist noch nicht für die WM qualifiziert, sondern spielt im November in den Playoffs gegen Neuseeland.
0: Und das Siegtor wird dann von Claudio Pizarro geschossen. Spielt im November in einer Fußgängerzone in ihrer Nähe auf der Pantlöte. <lacht> genau, die Andenboys. Und
2: äh, wir müssen uns noch überlegen, äh, also ct 8 hat natürlich damit einen äh, Preis äh, gewonnen. Er äh, äh, gewinnt die, die unsichtbare Momatasse. Den goldenen Klugschiss.
0: <lacht> zwei, zwei, Karten, zwei, Karten, zwei Karten für das WM, er <lacht> zwei Karten für das WM Eröffnungsspiel 2006 Deutschland gegen Costa
2: Rica. Haben
0: In wir ja der Elbphilharmonie. Hey,
2: <lacht> da habe ich auch noch zwei. Kinder, Kinder, Kinder. Soll ich mal ganz kurz gucken? Also wir müssen nicht tippen, das machen wir ja nicht mehr. Zu Recht nicht mehr, aber ich gucke noch mal ganz kurz, was es denn für äh, lustige Bundesliga-Begegnungen jetzt am Wochenende gibt. Irgendwas. Ja, so mal, Mike.
1: Ich habe jetzt erstmal gesehen, was das für die Audi-Reklame gibt an Geld. Ey, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Hm. Also... Das ist mir doch egal, ob das den Leuten auf den Sack geht. Er hat ja richtig Geld gegeben. Ja,
2: was denkst du denn?
1: Das sehe ich erst jetzt. Ja, so. wir haben uns doch einstimmig dagegen entschieden, das nochmal zu machen. Und jetzt sehe ich, was wir für eine Rechnung stellen ja. können. Ruf die an. Wir machen das wieder. So. ich mach selber. Hast Audi, Gebrauchtwagen. Top. Äh, äh, 2,9 Prozent. <lacht> und gibt auch vier Tage. Halt den Mund jetzt. Ich mach das jetzt. Und super. <lacht> da muss ich jetzt auch mal eingeben, wer das in die Hand nimmt. Und auch neue Autos. Richtig schön von Audi. Und auch die Diesel. Top. Und die Gebrauchfragen, da kriegen sie von Audi kriegen sie bestimmt 3.000 Euro, wenn sie sich einkaufen. kaufen. Bitte schön. So, Leute, 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 wenn man nicht alles selber macht. Ey. Mann.
2: Jetzt halt mal die Klappe, leg dein Geld doch mit 0,99 Prozent an. Also, Schalke spielt gegen Mainz, Heidel-Festspiele. Mhm. Mhm. Gladbach gegen Leverkusen, das ist auch, da ist immer was los. Da ist immer was los. Das ist aber auch ein profundes Urteil. Frankfurt gegen... Da was. ist immer was los. Ja. Nordkorea
1: gegen die USA, da ist immer was los. Äh,
2: Frankfurt gegen äh, Borussia Dortmund, da ist immer was oh. los. Oh.
1: <lacht> Sehr gut, ich ahne in welche Richtung diese Analysen
2: gehen. <lacht> Hier Augsburg gegen äh, Hannover 96. Da ist immer was ja. los. Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Oh, und dann kommt's. Oh, und dann gab es mal ein Spiel, äh, man nannte es, also, oder sagen wir, wenn es in Spanien stattfinden würde, dann wäre es der tatsächliche Klassiko. Ja, die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern. Es gab mal ein Spitzenspiel, das war sozusagen der Nord-Süd-Gipfel. Hamburgers Sportverein gegen den FC Bayern München.
0: Das sind doch die beiden Teams, uff, die neben Borussia Dortmund in dieser Saison um die Meisterschaft
2: spielen. <lacht> wenn ich, in, wenn ich in, <lacht> wenn ich ja, in dieser Sendung alles eben. richtig
0: ver verstanden habe. Der nächste Oder oder
2: der nächste Auf Aufbaugegner für äh, Jupp Heynckes. Was ja. ich übrigens, aber welche, übrigens Partie ich wirklich,
0: welche Partie ich wirklich sehr spannend finde, ist jetzt gerade nach der Niederlage gegen Leipzig, ist äh, Eintracht Frankfurt, äh, Borussia Dortmund, äh, die Wiederauflage ja. des Pokalfinals, was übrigens in Dortmund letzte Saison in der Rückrunde ein sensationelles Spiel war. Ja, mit oh, diesem ja. Traumtor von Fabian. Ähm, ja, also und, von, da, und von Sokrates. Beide haben einen ja.
1: Traumtor geschossen.
0: Ja, der ist ja nun gesperrt, ne? Ja, das ist richtig. So, und äh, da muss man mal gucken. Also, ich bin auch, ich finde diese, find diese Mannschaft tatsächlich auch wieder, diese, diese, diese Rabaukentruppe, die der äh, ja. Kovac da wieder zusammengestellt hat. Find ich find mag ich die ja sehr. So, die, die haben irgendwie, ich auch. Hat, es ist alles sehr, sehr wild, aber die machen aber hat Spaß, es nicht, weil man. Findest du nicht ein bisschen, dass es so einen leichten, leichten Hertha-Flavor hat, diese Mannschaft? Ja, total. So. Also das ist da, 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 ist, da, da ist extrem viel Hertha BSC, aber auch so ein bisschen Wimbledon FC. Also so, so eine haudegen truppe ne? die dann rausgeht. Die crazy und Gang. Die, ja, genau. Das ist so, so kommt mir das vor, so ein bisschen.
2: Wir haben übrigens ja, haben wir noch drüber gesprochen, Köln gegen Bremen haben wir noch, Freiburg gegen Hertha und El Plastico, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Oh, mh. klasse. Aber
0: ähm, ist es denn so? Also würdet ihr jetzt sagen nochmal im Ausblick? Also wenn jetzt quasi der der vorletzte auf den letzten trifft bei Bremen gegen Köln, äh, es könnte schon für beide Trainer so eine Art Schicksalsspiel dann sein, oder? Also mit, also Nuri ja, noch ja. eher würde ich so. Also Nuri, obwohl er noch ein bisschen besser da als äh, Stöger, für Nuri glaube ich noch eher. Ja. Ähm, weil das ja auch eine Vorgeschichte hat aus der letzten Saison. Ich meine, die Hinrunde letzte Saison war oh, ja auch ja. schon nicht gut. Dann haben sie, also, die, der hat ja eine Hypothek schon, die er mit sich rumträgt. Die, die Hinrunde hat er nicht. Die Rückrunde. die, nee, die
1: Rückrunde. Rückrunde
0: der Bremer war doch sensationell. Ja, aber die Gegner ja, aber die kommen ja, zu ja von ihm. Ja,
1: ja, gut, die aber. Die Rückrunde hast, war ja seine. Die Hinrunde so. ist ja, die hat eher nicht zu verantworten. Ja, Aber gut. die Rückrunde ging ja hinten raus, als es darum ging, ja. rutschen sie noch Richtung Europa oder nicht, ging die Rückrunde dann ja hinten, ganz hinten raus, ja auch schon den Bach runter. Das heißt, das schleppen sie ja jetzt mit rüber. Es sind ganz also in Summe jetzt irgendwie elf sieglose Spiele. Äh, und was
0: man nicht vergessen darf, er hat eben vor allen Dingen, sie haben dann sehr gut gespielt, als sie sehr offensiv gespielt haben, also diesen diesen, diesen alten Bremer Hurra-Fußball und er lässt halt jetzt extrem defensiv spielen, ne? als hätte er so selber Angst und ich glaube, dass gerade dieses Angst haben vor dem offensiven Spiel ist das Falscheste, was du machen kannst, äh, ja. so früh in der Saison, wenn dann, dann da gibst du dich, das ist self-fulfilling prophecy, da gibst du dich dem Abschiedskampf schon hin und das ist selten gut gegangen.
2: Und ja. Max Kruse ist noch verletzt. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, der ist aber, aber in Berlin,
0: der kniet der kniet noch im Pearl.
2: Hier, <lacht> im Club. Ja, ja und äh, außerdem
1: ist er äh, Jurymitglied bei einer Misswahl. Das finde ich gut. Ne?
2: So, Kinder, ich knie mich jetzt wieder hin. Ja, oh, ich auch. Das Wie viel lange haben
1: wir
0: denn jetzt? Sind wir schon
1: nee, durch oder ja, was?
2: Wir
0: sind durch, seit zehn
2: Minuten. Ja, da jetzt muss ich doch los jetzt, auf. Leute.
1: Warum sagt ihr denn nicht mal einen Ton? Ne? Weil, weil, weil also, wir gerne ich, mit dir auf.
2: zusammen sind.
0: Nee, komm,
1: jetzt ist nämlich gut. Ich muss für meinen Teil, nämlich jetzt noch mal nach Portischoll. ich muss meine Recherchearbeit noch mal ein bisschen vertiefen. Ich werde jetzt Bruno Labadia noch mal hinterhersteigen und mal gucken, ob ich dem noch so das ein oder andere entlocken kann, was ich dann in dieser Sendung zum, zum Wohlgefallen aller preisgeben werde. Denn ich gehe da, wo es weh tut, da gehe ich dann, hin. Dann du? möchte ich, ich noch eines sagen.
0: Ja, äh, ja. Bruma ist übrigens portugiesisch und bedeutet Dunst. Und das ist oh, übrigens klar. auch die Antwort darauf, warum wir keinen Bruma haben.
1: Ja, das ist der richtige Zeitpunkt, oh Schluss zu machen. <lacht> Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. <lacht> Was eine Kacke, du, wirklich. Oh. Das, 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 jedes Mal. Wirklich, das ist, dann kommt man dann irgendwie sauber durch und dann kommt da hinten raus nochmal mit so einem Kack-Wortspiel ich dann wieder irgendwelche Leserbriefe beantworten darf, warum wir immer so ein Tinnef ich habe keinen Bock mehr. So, Ich mache jetzt keine Ahnung, was ich mache. Ich, oh, ich
2: Leserbriefe bitte an Mickey Beisenherz, 75 at, Mainz at, 500. At Oliver Haas Yacht.
1: Aber der Zlomka, der letzte Strohhalm heißt, das will ja von mir wieder keiner.
2: <lacht> <lacht> <Frag>. <lacht> Tschüss Mike. Tschüss Lukas. Tschüss alle. Tschüss Welt. Bis nächste Woche.